0: Firmengründung im Doppelpack, das Ganze nach klassischer Ausbildung und Studium. Ein loderndes Warum, jedem ermöglichen, seine Produktidee umzusetzen. Preiswerte Lösungen ohne unnötigen Schnickschnack. Das ist die Firmenphilosophie von ihrem gemeinsamen Unternehmen. In unserem radikal ehrlichen Interview verraten uns Markus und Tobias heute, was Sie im Nachgang anders machen würden bei Ihrer Existenzgründung und ob Sie das Ja-Wort zur Existenzgründung im Doppelpack auch schon bereut haben. Wir reden über Träume und Visionen und warum es so wichtig ist, in die Mitarbeiterführung zu investieren. Auch warum der Satz Im Nachhinein war es immer gut so viel aussagt im ersten Unternehmerjahr. Herzlich willkommen zum Mind Touring Podcast wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von MeinTorin Podcast. Ich freue mich sehr. Ich habe heute zwei tolle, Menschen, Unternehmer und Leader im Talk. Ich sage nur Firmengründung im Doppelpack. Sie haben beide eine klassische Ausbildung gemacht, dann ein Studium absolviert und im Juni 2021 Partologie gegründet. Ihr Warum? Sie möchten jedem ermöglichen, seine Produktidee umzusetzen und Kosten und Prozess optimiert zu fertigen. Preiswerte Lösungen ohne unnötigen Schnickschnack. Den Rest können euch die zwei Jungs gleich selber erzählen. Kennengelernt habe ich Tobias auf unserem ersten Netzwerktreffen von Business Wipes und er hat meine fünftägige Erfolgstherapie als Teilnehmer mitgemacht. Ich freue mich riesig auf meine heutigen Gäste, Tobias Weinert und Markus Erlebach. Und herzlich willkommen, ihr zwei. Stellt euch gerne nochmal kurz persönlich vor und ergänzt, was die Zuhörer von euch wissen sollten.
1: Ja, hallo erstmal. Ah, äh, was gibt es da noch groß zu ergänzen? Genau, ein klassische Ausbildung, Studium und dann in der Arbeitswelt angekommen und sich gedacht, wir können
2: Dinge auch einfach mal selber anpacken. Genau, also wir, sind, wir kommen quasi von der Basis und haben unser Wissen dann noch weiter vertieft, um jetzt einfach jeden zu ermöglichen, ein Produkt zu fertigen, selber Product Owner zu sein, sich den ganzen Stress vom Import etc. zu ersparen und einfach mal die Dinge wieder selber machen zu können.
0: Das klingt großartig. Vielen Dank für eure Ergänzung und ich freue mich riesig auf den Talk, den wir jetzt haben, mit ganz sicher vielen Leadership-Diamanten für die Zuhörer. Und womit ich einsteigen möchte, weil ich finde den Namen so interessant, Pathologie. Also schießt mal los. Wie kam es zu dem Namen und was genau steckt dahinter?
2: Ja, das kam aus einem Brainstorming raus. Wir hatten überlegt, was können man ein Lustiges machen. Im Grunde konzentrieren wir uns auf äh, die Teile und die Logik im Grunde hinter äh, den Teilen, wie die gefertigt werden. Ja, und dann haben wir uns gedacht, wir wollen schon ein Institut werden, also gehen wir auch auf den... Äh, auf die Pathologie äh, im klassischen, äh, in der klassischen Wortbedeutung. Denn, ja, Worte mit Ologie sind ja
1: meistens immer diese Lehre von und dann dachten wir halt, die Lehre von den Teilen, das ist ganz eingängig. Oh,
2: also, steht ein kleiner Wortwitz drin. Also den, den, nur haben nur uns klein, ja. den haben wir uns gegönnt. Der Name macht natürlich irgendwo neugierig und äh, ja, man erntet sehr viel Zuspruch für den Namen, als dass er doch mal äh, erfrischend anders ist als äh, sonstige Unternehmensbezeichnungen.
0: Großartig, das ist mir ja auch direkt aufgefallen. Deshalb habe ich gedacht, ich schieße mal direkt mit der Frage los. <lacht> Vielen Dank, dass ich da jetzt näheres weiß. Und ich finde es so spannend, weil ihr habt euch ja im Juni 2021 selbstständig gemacht. Ich sage mal in einer, ich sage mal ganz vorsichtig, Krisenzeit, weil wir können, glaube ich, alle das C-Wort nicht mehr hören. Und mich interessiert jetzt sehr, wie kam es genau da zur Gründung und wieso zu zweit? Also war es von Anfang an geplant zu zweit? War es eine Schnapsidee? Habt ihr das auf dem Bierdeckel klar gemacht? Also holt mich da gerne mal ab. Wie ist das Ganze entstanden?
1: Es war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil der Tobi mich irgendwann mal angerufen hat, ich habe ein Projekt. Das, da brauche ich einen, der ein bisschen was von Elektrosachen versteht und auch Programmierung. Hättest du ja Lust drauf? Und dann dachte ich so, ja, okay, wo hat er denn dieses Projekt an Land gezogen? Dann hat er gesagt, ja, hier von Facebook das und das. Und ich dachte, wie kommt man durch Facebook an sowas? Aber der Tobi ist ja immer ein recht findiger Mensch. Und dann habe ich erstmal Ja gesagt, warum nicht? Und dann kam während dem ganzen Planungsprozess für diesen ersten Auftrag, die Idee, das könnten wir ja eigentlich auch größer aufziehen. Ja, und dann dachten wir uns, das ist doch jetzt damit ein super Einstieg, ein Anfang, den man einfach mal weiterverfolgen kann. Also so war es bei mir. Du kannst jetzt gerne. Ja, du hast es
2: schon, schon sehr gut zusammengefasst. Es war wirklich so, ich äh, wollte mich eigentlich schon länger selbstständig machen, und weil ich auch sehr unzufrieden war, weil über die Art und Weise, äh, wie Führungspersönlichkeiten äh, in anderen Firmen mit einem umgegangen sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, äh, da kann man ruhig mal selber gründen. Und da lief uns quasi so ein Projekt äh, in einer ähm, Gruppe für Selbstständige in Facebook ja, über die Füße und äh, ja, da stand dann im Grunde der Entschluss fest, wenn man schon so starten kann mit einem Projekt, dann muss man auch starten. Dann muss man die Chance ergreifen.
0: Großartig, wie spannend. Ich danke euch sehr für die Ausführung. hakt da auch direkt mal nach. Markus, du hast so schön gesagt, du hast dein Ja gesagt. Deshalb frage ich mal ganz direkt. es ist ja so ein bisschen wie bei einer Hochzeit oder in der Ehe. Du hast Ja gesagt. Hast Genau, hast du das schon mal bereut?
1: Also ich muss sagen, dass teilweise natürlich, dadurch, dass ich gerade halt auch noch äh, einen kompletten Vollzeitjob habe und das dann nach und nach jetzt auch Vollzeit umstelle, dann bei uns, die Freizeit und sowas, das bleibt halt auf der Strecke. Da muss man sich natürlich mal ins, ins Gedächtnis rufen, wofür man das macht. Aber das kriegt man irgendwann dann auch unter einen Hut. Und wenn man das für sich geregelt hat, dann sind die Bedenken auch sehr schnell eigentlich dahin. Weil man weiß, man kann sich die eigene Zeit im eigenen Unternehmen ja sehr schön einteilen. Und dann kriegt man auch wieder die Sozialkontakte unter einen Hut, was ja jetzt
0: während der Corona-Zeit sowieso eine Sache war. Das hat das Ganze ja sowieso ein bisschen gedämpft und dann kommt
1: man die Sachen sehr gut für sich einteilen. Von daher, erste Bedenken sind, glaube ich, immer da, wenn man sich selbstständig macht. Aber die haben sich mittlerweile eigentlich vollends gelegt.
0: Wow, vielen Dank für deine offene und ehrliche Antwort. Ähm, ich mag immer Klartext. Wenn ihr jetzt gesagt hättet, das ist alles immer rosa-rot. Das ist es nämlich nicht. Und das ist ja auch für die Zuhörer interessant, dass du da natürlich auch schon mal Struggle hast und keine Ahnung hast, wie soll ich das ein, alles unter einen Hut bekommen. Also ich weiß nicht, ja, meistens, ist
1: ja, dann immer dieses Kopf über, rein gucken, worauf es hinausläuft, und dann im Nachhinein war es eigentlich immer gut.
0: Sehr geil, im Nachhinein war es immer gut, das gefällt mir, das muss ich mir direkt notieren, das ist sehr schön gesagt. Und Tobias, du hast vorhin gesagt, du warst selber so ein bisschen genervt von Führungskräften und hast dann gesagt, ich mache mach irgendwann mein eigenes Ding. Das war witzigerweise bei mir vor vielen, vielen Jahren ähnlich, und da möchte ich gerne noch mal kurz einhaken. Was, was hat dich denn so genervt?
2: Ja, man wurde irgendwie als äh, selbstverständlich betrachtet und man müsste ja immer da sein für die Firma, immer so auch 120 Prozent leisten. Und ähm, genau man, einem wurde quasi die Verantwortung für die Firma übertragen, obwohl es nicht die eigene Firma ist. Mhm. Also zumindest wurde so argumentiert, ne, wenn du das nicht machst, dann gibt es halt keinen Lohn oder sowas nach dem Motto. Also es war schon echt äh, grenzwertig, würde ich fast behaupten. Und ähm, ja, das kann man dann selber entsprechend besser machen, äh, auch wenn es für uns dann an die Mitarbeiter nachher rangeht. Ähm, das haben wir schon auch für uns festgehalten, dass wir da auf jeden Fall flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen wollen, ich meine, ich habe drei Kinder, ich muss flexibel sein, dann muss ich das auch von meinen Mitarbeitern äh, erwarten dürfen, beziehungsweise äh, meine Mitarbeiter dürften es dann von mir erwarten, dass ich entsprechend bei denen auch so flexibel bin.
0: Großartig, ganz wichtige Leadership Skills, die du genannt hast, weil ich höre da Mitarbeiter, darf. deshalb gehe ich stark davon aus, dass ihr zeitnah dann plant, auch noch euer Team zu vergrößern und ich finde es genial, dass du jetzt dich schon mit diesen Themen auseinandersetzt also das erlebe ich bei meinen Kunden oft, wenn ich das Thema Mitarbeiterführung erstmal, sag's ich es mal vorsichtig, stark vernachlässige, dann kriegt mich das Thema irgendwann. Und das macht ihr natürlich genau richtig, wenn ihr sagt, wir setzen uns jetzt schon so ein bisschen mit dem Thema auseinander und ich weiß, wie ich es nicht machen möchte. Von daher vielen Dank, Tobias. Ich glaube, das, was du gesagt hast, kennen leider viel zu viele Angestellte und Arbeiter in Deutschland. Deswegen ist es dann natürlich an uns als Unternehmer, das Ding eben anders zu machen. Und wenn wir schon über diese Dinge reden, wie Führung und so weiter, interessiert mich sehr auch das Gefühl. Ich meine wirklich das Gefühl, in einer Zeit zu gründen, in der die Schlagzeilen ja extrem negativ sind. Ich sage nur, Insolvenzkrise, Corona. Hat euch da oft, ich nenne das immer, der, der Brainfucker besucht? Also bei mir heißt die Stimme im Kopf Kai-Uwe. Wenn ich irgendetwas machen möchte und die sagt, pass aber auf, also sprich, der Verstand, der natürlich auch eine Grenze zieht, hat euch das irgendwie beeinträchtigt, von eurem Gefühl in die Selbstständigkeit zu gehen?
2: Ich glaube bei mir nicht. Muss ich ehrlich sagen, also ähm, entweder ich ziehe eine ne Sache durch oder ich lasse es direkt. Also ähm, es nützt ja auch nichts, da irgendwo äh, rumzustruggeln. Und äh, ja, also wenn, da muss man schon voll dahinter stehen. Und äh, ja, selbst wenn man dran scheitert, kann man nur dran lernen. Also äh, ich habe da überhaupt kein Problem mit, auch wenn mal was schief geht, das stört mich überhaupt nicht.
1: <lacht> ich kann ja sagen, ja, schnell drauf los, das stimmt bei Tobi da ja wirklich. Deswegen, da musste ich manchmal schon mal die Bremse sein, dass nicht alles so ganz schnell ging, aber dieses generelle Krisenfeeling ist bei uns noch gar nicht so aufgetreten. Also auch oh. bei den Leuten, mit denen wir jetzt weil wir gerade halt auch viel mit dieser Gründerszene zu tun haben, mit denen wir so gesprochen hatten, die hatten jetzt nicht das, die, dieses Krisenfeeling, wie größere Unternehmen teilweise das hatten. Und deswegen ist das bei uns halt noch nicht so rausgekommen. Ja, natürlich sind so Sachen wie Finanzierung und sowas, das streckt sich dann immer ein bisschen mehr. Aber an sich, was die Begeisterung für die eigenen Projekte angeht, auch bei den Gründern und bei uns natürlich, was dann an uns herangetragen wird, das ist nicht so rübergekommen. Hat.
2: Da haben wir wirklich Glück gehabt. Ja. Das ist auch noch das Schöne an den Gründern, die sind auch motiviert, die glauben an ihr Produkt oder an die Sache, die sie machen. Und dann geht man mit einer ganz anderen Energie an die Sache ran, als wenn man jetzt ein altes, eingesessenes Unternehmen ist. Und sagt, ah, ich habe aber jetzt hier 200 Mitarbeiter, die ich äh, Tag für Tag äh, durchfüttern muss in dem Sinne. Ähm, man, hat, man ist flexibler, man hat nicht so einen riesen äh, Kostenapparat, der da irgendwo hergeschoben wird. Wobei für ein Zwei-Mann-Unternehmen haben wir den Ausspray jetzt <lacht> relativ groß gemacht. Ich meine, wir haben eine große Halle mit Projektfläche. Wir haben jetzt zwischen eine Fräsmaschine bekommen, einen Wasserstrahlschneider, Laser, was man halt äh, so gerne hat äh, in einem Makerspace, sage ich einfach mal. Und So ist es. Also, da kommt schon was zusammen und es macht aber auch Spaß, die Sachen zu benutzen. Wir haben Spaß an der Sache und unsere Kunden haben auch Spaß an ihren Projekten. Von daher, was gibt es da groß zu scheitern?
0: Boah, großartig. Das ist für mich Unternehmer-Mindset Und ich habe da so bei euch beiden jetzt rausgehört, sowohl bei dir, Markus, als auch bei dir, Tobias, ihr habt immer den Fokus gelegt auf die Lösung nicht auf das Problem. Ist das richtig oder ist euch das Problem auch schon mal auf die Füße gefallen?
1: <lacht> Bisher, äh, toi, toi, toi. Nein. Ich meine, Probleme anstarren hat noch nie geholfen. Da muss man erst mal loslegen. Von daher doch das Lösungsorientierte. Ich glaube, das ist schon unser Ding.
0: Ja, das kommt bei mir auf jeden Fall an, energetisch. <lacht> Dann eine ganz private Frage. Eine ganz private Frage, wie hat denn euer Umfeld reagiert? Also, ich sag mal, Familie, Freunde, waren die begeistert und haben gesagt, go for it oder gab es da auch den einen oder anderen, der gesagt hat, ah, macht das lieber nicht?
2: Ja, also es gab schon äh, die kritischeren Stimmen auch im Umfeld, äh, gerade was die Zeit angeht. Und äh, ja, letztendlich, äh, wie meine Dame sagte, mach doch, was du willst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Auch eine coole Aussage. Okay, sie kennt dich sehr gut, wie ich höre.
2: <lacht> genau, genau. So, lass du hast du, das ist die Wahrheit.
1: Was man so schön vorstellen kann. <lacht> ja. Gut. Also dieses macht das lieber nicht, habe ich nicht gehört. Glücklicherweise. Aber immer diesen Klassiker Passt auf, dass ihr euch nicht übernehmt. Mhm. Ich meine, ja, das ist richtig, aber wenn man nicht mal anfängt und das Risiko eingeht, ja, ja. muss man sein. halt auch nicht weiter. Und gerade die Thematik ist ja, wenn wir es jetzt schaffen, dann schaffen wir es in zwei Jahren erst recht.
0: Oh yes, und das ist genau das Ding, das ist in Deutschland allerdings weit verbreitet dieses übernehmt euch bloß nicht ich kenne das von mir so in damals als ich gesagt habe ich ähm, gehe in die Selbstständigkeit ich kündige meinen unbefristeten Job da haben Leute zu mir gesagt du bist wahnsinnig du übernimmst dich du hast in drei Monaten Hartz IV das war wirklich der O-Ton ich finde das ganz ganz spannend das ist ja in Deutschland sehr verbreitet in Amerika ist das anders da ist einfach dieses Capital Risk auch ein ganz anderes wenn ich zur Bank gehe auch die Unternehmer sage ich mal die wirklich in die Un Insolvenz gehen was ja definitiv passieren kann und kein Scheitern bedeutet, die sagen, cool, hat nicht geklappt, ich mache das nächste Ding. Und ähm, du hast das so schön gesagt, dieses Thema mit dem Übernehmen. Also ich habe das damals auch häufig gehört. Hat das was mit dir gemacht, Markus? Also hat dich das zum Nachdenken angeregt? Oder sagst du, nö, ich habe gedacht, jetzt erst recht.
1: Ja, es war schon eher doch diese jetzt erst recht Reaktion. Oh, trotziges kleines Kind.
0: <lacht> ich mach das jetzt.
1: Ja, ich meine, das kaut mir halt keiner vor. Also ich hatte jetzt auch keinen im direkten Umfeld, der das jemals so gemacht hat, sich selbstständig. Also in diesem Rahmen. Und von daher, ja, dieser Satz übernimmt euch nicht, allerdings haben die auch keine Expertise in der Gründung. Und von daher denke ich mir, wenn ich mir dann Rat zu irgendwo holen müsste, dann halt von Leuten, die das schon mal gemacht haben. Und dann ja, natürlich kommt dann immer dieses Zweifel sehen so, ah, ja, vielleicht kann man das, aber wir hatten dann ein relativ interessantes Gespräch mal mit einer Frau aus den Niederlanden, als wir uns das erste Mal eine Fräsmaschine angeguckt haben. Und das war dann so eine eine Kleine Firma, die halt, nee, die war gar nicht mehr so klein. Die ne? war überhaupt nicht klein. Nee, die ist überhaupt nicht mehr klein. Ja, auf jeden Fall, war der <lacht> Firmenchef hat das einfach mit 22 durchgezogen und das ist einfach mit in den Niederlanden halt auch so gäbe. Das war ja gerade wie das Beispiel auch aus den USA. Ja, und das ist einfach dran, ein ganz anderes Mindset, was einfach nur da ist, wenn man einmal nur über die Grenze hüpft. So, und dann denkt man sich natürlich, hey, die schaffen das auch.
0: Boah, so cool ausgedrückt. Und was du sagst, das kenne ich auch. Also, am Schlimmsten finde ich ja, die Ratschläge, die sind dann wirklich wie Schläge von Leuten, die noch nie ein Unternehmen gegründet haben oder generell, ich sag mal, ich sag's mal ganz liebevoll, einfach nicht die Expertise haben. Und ich habe mir damals immer die Frage gestellt: Wer sagt das? Und hm. wenn mir jemand einen Rat gibt, der selber gar nicht im Thema ist und dann meint für mich, entscheiden zu dürfen, was ist gut oder nicht, dann relativiert diese Frage, wer sagt das, relativ eben die Aussage desjenigen. Das war für mich damals auch ein Riesenlearning. Am Anfang hat mich das oft getroffen. Da ich sehr viel an meinem Mindset gearbeitet habe, ähm, konnte ich dann später anders damit umgehen. Und du hast das gerade sehr, sehr schön zusammengefasst. Von daher vielen Dank. Das ist auch für alle Zuhörer, die vielleicht gerade selber in der Gründung sind oder Struggle haben, weil die Familie das nicht so toll findet, ist das natürlich ein wertvoller Hinweis.
1: Wenn ich da dann noch einmal nachhaken dürfte, dann ist das, meistens kommt dann dieser Satz, hast du daran schon gedacht? Und dann kommt das Nächste, hast du daran schon gedacht? Und dann kann man natürlich sagen, ja, ich denke da nicht erst drüber nach, seitdem ich dir das gerade vor fünf Minuten erzählt habe. Von daher muss man sich selber auch immer klar werden, ich habe mich ja schon mit diesem Thema beschäftigt, mehr als mein Gegenüber. Und dann wenn man sich das ins Gedächtnis ruft, dann
2: gehen auch viele Bedenken wieder ein bisschen. Dafür macht man ja auch so Sachen wie einen Businessplan. Das ist ja eine ganz gute Sache. Eine Strategie, Ausrichtung, wo will man hingehen? Wo hat man seine Kunden? Wie kann man seinen Kunden am besten helfen? Das sind ja alles Sachen, die man, wo man sich vorher Gedanken drüber macht, bevor man überhaupt äh, das erste Mal irgendwas macht. Also von daher, man kennt den Markt im Grunde schon äh, oder ja, versucht ihn so gut wie möglich zu beleuchten, bevor man anfängt. Man kann ja jetzt nicht einfach ähm, planlos irgendwo hingehen und irgendwas starten. Das funktioniert ja nun mal nicht.
0: Sehr gut ausgedrückt. Ich merke schon. Ihr wisst genau, wovon ihr spricht. Also von daher, der Erfolg ist eurer. Das, das spüre ich schon. Das ist finde ich großartig, mit solchen Menschen zu reden. Und gleichzeitig, was habt ihr unterschätzt an Herausforderungen? Was habt ihr unterschätzt? Und was sagt ihr? Ging viel leichter, als ihr gedacht habt.
1: Boah, wie lang man braucht, um oh an Geld von der Bank zu bekommen. Äh,
2: zu bekommen. Oh. <lacht> ja, Finanzierung. Also man, man hat teilweise wirklich, wir haben ja auch, auch, auch andere Kunden, bei denen war das alles total problemlos. Ähm, man hat manchmal so den Eindruck, dass es je nach äh, politischer Ausrichtung von der Bank unterschiedlich gut geht. Ja? Also äh, wir haben zwei Mädels, die haben so, die mussten nur kurz mit den Augen klimpern und schon an ihre Kohlen gekriegt. Wir mussten riesen business vorlegen, äh, Sicherheiten, äh, ja, das Ganze aufdröseln, mit zig Banken Gespräche führen etc. pp., bis das alles äh, so unter dem Hut war. Äh, wobei wir eigentlich ein replizierbares äh, Geschäftsmodell haben und die einfach was völlig Neues gemacht haben. Also es ist, äh, ja, ist schon echt interessant, wie da manchmal die Zusammenhänge sind oder ja, Manchmal ist es auch äh, gut, man sich gegenseitig leiden kann oder es ist eigentlich meistens, glaube ich, bei der Bank. <lacht> ja. du, hast,
0: du hast das so spannend gesagt gerade, ähm, hat es euch auch nervös gemacht, dann in die Vergleichbarkeit zu gehen? Du hast es gerade, ich habe das mit einem Augenzwinkern wahrgenommen, du hast das gerade gesagt von den Damen, die dann mit den Wimpern geklimpert haben, die dann die Finanzierung ähm, einfach schneller durch hatten. War das für euch dann so ein Gefühl von, ich gehe in die Vergleichbarkeit. Habt ihr da so einen, Stress, so einen Stress bekommen für euch oder sagt ihr, nö, wir bleiben bei uns und gucken nur auf uns?
2: Nö, das, also mir hat das persönlich überhaupt keinen Stress gemacht, was das anging. Ähm, ganz ehrlich, es ist kein, kein Wettbewerb, äh, wer jetzt da die schönere und schnellere Bankfinanzierung bekommt, sondern es ist eher so eine Sache unter Gründern. Man wünscht sich gegenseitig ja einfach nur das Beste, man sitzt im gleichen Boot man freut sich für den anderen, wenn bei dem was gut geklappt hat und dann das passt, das, da gibt es überhaupt gar kein, gar kein Gegeneinander bei der ganzen Geschichte.
0: Großartig zusammengefasst, weil das Thema Vergleichen erlebe ich immer wieder, dass Unternehmer sehr in den Vergleich gehen und ich selber darf sagen, das Bankensystem in Deutschland, auch welcher Kredit für welches Unternehmen bewilligt wird, ich habe ja nun auch mehrere Unternehmen in die Gründung begleitet, ich habe nie verstanden, nach welchen Kriterien letztendlich entschieden wird. Also da waren, man, wir, da waren manchmal Konzepte, wo ich gedacht habe, okay, das wird ein Ritt. Die wurden sofort bewilligt innerhalb von 14 Tagen, auch für größere Summen und andere Konzepte, wo ich gesagt habe, boah, cool, das ist es. Ähm, ich hatte einen Kunden, der ist, ich glaube, bei 38 Banken gewesen tatsächlich, bis er eine Finanzierungszusage hatte und er ist trotzdem dabei geblieben. Heute sehr erfolgreich, also... Wenn ich mir vorstelle, dieser Mensch hätte sich entmutigen lassen, welch brillanter Unternehmer, wäre da verloren gegangen. Nur ich habe bis heute verstehe ich nicht, wie die unterschiedlichen Banken in Deutschland entscheiden. Naja, das müssen wir vielleicht nicht nicht verstehen. Das Ding ist, nur da wirklich auch dran zu bleiben, finde ich, und zu sagen, ich lasse mich nicht entmutigen, wenn es jetzt länger dauert oder wenn ich wirklich abgelehnt werde, weil das ist für mich ein ganz klares Skill ähm, zum Unternehmer sein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Thema Selbstführung, Self Leadership. Da interessiert mich natürlich jetzt sehr brennend, wie in, entwickelt ihr euch denn weiter? Weil was ich bisher wahrgenommen habe von euch, da ist ganz, ganz viel Unternehmer-Mindset. Sagt ihr so ganz spontan, wir bringen das mit oder habt ihr was dafür getan, schon im Vorleben, sag ich mal, im Angestellten-Dasein? Lest ihr viel, interessieren euch die Themen? Also schießt gern mal los.
1: Das kam eigentlich so mit und mit. Ich war früher überhaupt nicht der Mensch für alles, was Wirtschaft überhaupt angeht, so in der Schule. Ich habe das immer verstanden. Ich habe auch verstanden, dass es wichtig war. Aber ich wollte mit dem Ganzen wenig zu tun haben. Aber das hat sich so die letzten Jahre auch immer doch wieder ein bisschen gewandelt, weil man einfach nicht bei dem eigenen... Man kann selten bei dem einen bleiben, was man macht, auch obwohl ich eine relativ zielgerichtete Ausbildung immer hatte, von technischem Gymnasium zur Ausbildung, zum technischen Studium im Bereich Elektrotechnik und irgendwann lernt man dann auch zwangsweise andere Sachen dann auch kennen, das war bei mir halt diese Wirtschaftssache, das fing dann nachher an, dass ich ein bisschen mit den Finanzen auch in der Fachschaft zu tun hatte an der Uni. Und dann hat sich das weiter so aufgebaut. Und dann das Unternehmer-Mindset, das kommt jetzt nach und nach hinzu, weil man immer über die ganzen Sachen denkt, die man früher in manchen Haus, in manchen Betrieben, die besser liefen und welche, die halt jetzt schlechter laufen oder so. Und dann muss man das Ganze halt so nach und nach für sich zusammen. Puzzeln. Puzzeln, genau, puzzeln und ja, lesen, ich meine, das Internet, da liest man alles. Da kommt man von Hölzchen auf Stöckchen und liest auch die ganzen Artikel, die einen vorher eigentlich nie interessiert haben. Das ist sehr interessant.
2: Ja, was soll ich sagen? Ähm, bei mir liegt das Unternehmer-Mindset, das, das hat man einfach, wenn man ein Unternehmen gründen will, dann muss man sich auch ganz klar mit Mindset beschäftigen und äh, wirklich von der Einstellungssache. Man muss fest daran glauben, dass die Sachen klappen und umso mehr man auch an die Sachen selber glaubt, äh, umso einfacher wird es dann im Grunde auch am Ball zu bleiben bei der ganzen Sache. Man weiß, wofür man es macht, man weiß, für wen man es macht. Für sich selber, das ist immer am allerschönsten. Und... Äh, ja, dann kämpft man anders für die Sachen, ne? als äh, wenn man es für sonst irgendwen macht. Ich meine, ja, man macht es für sich und für, für die Familie, für äh, ja, auch teilweise fürs eigene Ego würde ich was brauchen. Also manchmal ist es ja wirklich so, dass man, dass man sich denkt, du machst das jetzt, auch wenn alle anderen das nicht so sehen, dass es ist, dann zeigst du es denen, dass es so funktioniert und äh, ja, da spielt, glaube ich, in dem Moment das Ego auch ein bisschen rein.
1: Was halt auch sehr viel bringt, ist Vernetzung mit anderen Leuten, dass man immer wieder Input von woanders bekommt und ja, Coachings, da machen wir jetzt auch noch eins. Ich glaube, genau. die sollte man selten unterschätzen, ja. was einen andere Leute mit Expertise wirklich beibringen kann weil die es einfach vermitteln können und einem auch die, die Knackpunkte dann wirklich aufzeigen können und sagen, hey, da muss man vielleicht nochmal gucken,
2: wo man selber vielleicht nicht so kritisch würde.
0: Sehr, genau, Sehr cool.
2: Da machen wir gerade so eine, eine Schulung, ich sage mal, im Bereich Vertrieb. Ähm, einfach wirklich gucken, wie, wie spricht man am besten mit den Leuten, ähm, wie qualifiziert man die Leute vor? Wie reagiert man auf Nachfragen? Das ist ja auch eine, eine ganz wichtige Sache. Wie geht man mit Bedenken von Kunden um? Genau, also Sachen und das ist auch enorm wichtig, sich ständig weiterzubilden, immer im Thema zu sein. Also es ist eine, eine richtig wichtige Sache auch, so also Sachen wie du machst mit deinem Mentoring. Das ist halt einfach eine, eine wichtige Sache zu wissen. Okay. Äh, für, für Deep Work-Phasen mache ich alles aus, was mich stören könnte. Äh, da nehme ich mir die Zeit für. Achte auf meine äh, Ruhezeiten, achte ähm, auf Schlafen, äh, auf, auf so Sachen alles. Und das, das verändert einen dann schon auch. Ne? Und äh, ja, ich sag mal, überwiegend zum Positiven, äh, wie ich der Meinung bin.
0: Das freut mich sehr, Tobias, für die Zuhörer zur Info. Du hast teilgenommen an meiner fünftägigen Erfolgstherapie. Das war über fünf Tage lang, gab es jeden Tag von mir Impulse, auch zum Thema Erfolgsgewohnheiten entwickeln. Und das fand ich toll, weil du warst fast immer dabei, hast dir auch die Aufzeichnung angeguckt und so für alle, weil du hast gerade, das hat mich total gefreut, also einige Sachen gesagt, die du umsetzt. Und du hast ja auch bei meinem Vortrag, warst du ja auch dabei, bei den Business Vibes zum Thema Unternehmer-Mindset. Also was ist dran, um ein Wachstumsmindset zu entwickeln? Gab es da für dich die ein oder andere Glühbirne, wo du sagen würdest, die würde ich jetzt gerne hier den Zuhörern mitgeben, die können die auch umsetzen, weil ich habe es echt geschafft, danach das Ding auch zu integrieren, also nicht nur einen Vortrag zu lauschen, sondern das wirklich zu integrieren und umzusetzen. Gab es da so ein, zwei Punkte?
2: Also ähm, was ich wirklich, wirklich wichtig finde, ist die Handyzeit beim Arbeiten zu reduzieren und zwar enorm. Also das ist äh, man, Wirklich auch auch äh, der, der Post-it-Trick, wo dann wirklich die Aufgaben draufstehen, die finde ich auch sehr gut. Ich habe das jetzt nicht mit wirklichen Post-its umgesetzt, äh, sondern ich habe Reminder, ähm, die dann regelmäßig aufploppen, wo ich dann sagen kann, okay, habe ich erledigt, habe ich nicht erledigt, das steht für heute auf dem Plan und äh, so weiter. Das sind dann die Sachen, die einem wirklich auch äh, strukturell weiterhelfen, dass man nicht ja in... in in die weiten Reihen äh, des Internets sich selbst verstreut. Ne? Also da kann man sich ja echt drin verlieren und dann wird da eine neue Anzeige aufgeploppt und da und dann postet da wieder einer und ja, da verliert man halt ohne Ende Zeit, die man anders wichtiger verbringen kann.
0: Alle gut zuhören. Genau das ist es. Ich habe mir vor einiger Zeit mal angeschaut, wie viel die Unternehmen jedes Jahr an eben durch die Verschwendung der Ressource Zeit, auch bei Mitarbeitern, durch die Ablenkung, allein durchs Handy, weil ich bin jedes Mal 20 Minuten raus aus dem Prozess Minimum. Das braucht mein Gehirn einfach, um sich wieder neu ähm, einzugrufen, sage ich mal. Und es ist unfassbar, welche Summen da jedes Jahr verschleudert werden. Ne? Und das, ich finde es großartig, sowas zu reflektieren, gerade wenn du noch zu Beginn bist, weil Machen wir uns nichts vor. Ich kann mich erinnern, ich hatte euch einmal ja die Aufgabe gegeben, die Bildschirmzeit zu tracken. Da gab es dann von einigen wirklich Ernüchterungen. Es freut mich total. Das zeichnet dich auch aus als Unternehmer. Euch beide, ähm, ihr labert nicht nur und lasst euch berieseln. Ihr setzt auch um. Ihr seid neugierig und ihr seid nicht im Ich-weiß-Bescheid-Modus. Das fällt nämlich vielen Unternehmern auf die Füße, die mir sagen, och, ich brauche nichts in Richtung Mitarbeiterführung. Ich mache das schon irgendwie. Und das sind die Leute, die stehen dann ein paar Jahre später bei mir vor der Tür, wenn die Fluktuation riesengroß ist. Und da macht ihr es genau richtig zu sagen, wir fangen jetzt schon an, an uns zu arbeiten. Also finde ich ganz, ganz großartig, weil es gibt ja nach wie vor viele, die sagen, ach nee, Experten, die ich dazu höre, hole oder Coaches, ist blöd. Ich will erst mal nur arbeiten und das ist das Gefährliche. Ne? Und wir haben heute alle Möglichkeiten. Also von daher macht ihr das ganz, ganz großartig. Und ihr habt mir ja schon verraten, so ein bisschen auch Mitarbeiter sind geplant. Ähm, der Gedanke, mal ganz ehrlich, an Mitarbeiter, also stellt euch mal vor, ihr habt jetzt quasi ein Team da, verursacht das Bauchschmerzen, Vorfreude oder beides?
2: Also ich habe da Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, man muss ja ganz klar sagen, wir haben ja hier technisch gesehen enorm viele Möglichkeiten. Und wenn wir Leute einstellen, das haben wir uns geschworen, nur Leute, die auch richtig Bock haben, die Bock auf Technik haben, die wirklich Lust haben, die Sachen äh, auch zu nutzen und uns ist auch egal, wenn ein Mitarbeiter die, die Maschinen für privat nutzen würde, ja meine Güte, das gehört doch dazu, dann kann er auch Privatprojekte bei uns in der Firma umsetzen, ja warum denn nicht, wir haben doch alles da, dann kann man das auch ruhig machen und äh, mit jedem Projekt, was ein Mitarbeiter macht, lernt er auch wieder dazu, automatisch, weil immer irgendein Problem auftritt, was zu lösen was zu lösen gilt und ähm, ja, das es macht halt total Spaß, dann auch gegenseitig voneinander zu lernen. Auch von den Mitarbeitern kann man garantiert lernen.
0: Boah, großartig! Da spüre ich euer Herzblut fürs Thema Mitarbeiterführung.
1: Natürlich ist das dann auch immer das Thema. Man ist ja gerade dann im Bereich als Arbeitgeber ja dafür verantwortlich. Das heißt, man muss schon gucken, dass der Laden halt irgendwie läuft, da ist man ja dann wirklich in der Bringschuld, aber ich glaube, das wird schon eine sehr coole, spaßige Sache, vor allem, wenn man wirklich mit den Mitarbeitern auch die Probleme lösen will, nicht nur was die Arbeit angeht, sondern auch was so ist so, wie geht man so Arbeitszeitgestaltung überhaupt an? weil mir das jetzt in letzter Zeit öfter auf die Füße gefallen ist, mit etwas starren alten Strukturen, wie das mit dem Arbeiten ist. Immer acht Stunden am Arbeitstag, fünf Tage die Woche mindestens, Reisebereitschaft 100 Prozent, bei Sachen, wo man denkt, der Job kann halbwegs im Homeoffice erledigt werden, wenn das jemand will. Und ich glaube, da ist das schon cool, wenn man dann irgendwann die Leute findet, die sagen, hey Ihr macht da einen coolen Job. Ihr guckt, dass das flexibel läuft, was die beste Möglichkeit ist. Also, halt, ich glaube, der Spagat zwischen so Sachen, gute Arbeit, gut, guter Arbeitgeber sein, das Boah, wird schon gut. interessant und cool. Ja, ich ja, meine, das ist ein Leben
2: geben bei der Sache. Ne? Also, ähm, wenn man den Mitarbeitern, glaube ich, auch gewisse Freiheiten gibt. Vorausgesetzt natürlich, um die Projekte laufen. Wir sind ja eher im Projektgeschäft mit den Automatisierungssachen. Ähm, wenn so ein Projekt mal dann die volle Aufmerksamkeit braucht, dann geht, erwarten wir natürlich auch vom Mitarbeiter, dass er entsprechend mit voller Aufmerksamkeit dran geht und mit zuseht, dass das Projekt durchläuft. So, und danach kann man wieder sich die Freiheit nehmen, auch mal fünf Grad sein zu lassen, auch mal freitags nachmittags auf der Rampe zu sitzen und gemeinsam Eis oder ein Bierchen zu trinken. Eis trinken. Eis trinken, genau. Eis
0: trinken, genau. Das ist doch eine coole Art. Ich da sehe kann schon, man
2: Eis trinken.
0: Ne? Ich sehe schon, eure zukünftigen Mitarbeiter dürfen sich freuen, weil viel zu viele Unternehmer in meinen Augen, die stellen sich nicht die Frage, was hat mein Mitarbeiter davon, bei mir zu arbeiten? Und das macht ihr schon großartig, indem ihr überlegt, Arbeitszeitmodelle und so weiter, weil die Frage wird oft ausgeblendet und mir graut es bei manchen Einstellungsgesprächen. Wenn Kunden zu mir kommen und eben lernen, wie führe ich Einstellungsgespräche oder Teammeetings. Und da ist dann noch dieses uralte Ding, ich präsentiere erst mich, ich bin Boss, du nix. Und der Mitarbeiter darf dann betteln, warum er bei mir anfangen sollte. Und die, die Dinger sind sowas von überholt und da habt ihr schon so geile Ansätze. Also wirklich das Ding, was hat der Mitarbeiter davon bei mir zu arbeiten, das spüre ich so schon bei euch. Ich, das wird großartig. Ich bin sehr gespannt dann mitzuerleben, wie das sich bei euch entwickelt. Also wenn die ersten Mitarbeiter da sind, das wird grandios. Richtig, richtig klasse. Das finde ich ja. aber auch eine sehr
1: gute Fragestellung. Muss ich jetzt gerade einfach mal sagen, was hat der Mitarbeiter davon bei mir zu arbeiten?
0: Ja, Markus, und dieser Perspektivwechsel, der ist das, was viel zu wenig Unternehmer machen. Übrigens in allen Dingen wirklich in die Schuhe der Mitarbeiter zu gehen. Also ich erstelle mit meinen Kunden auch wirklich Ganz ausführliche Wunschmitarbeiterprofile nenne ich das. Also welchen Mitarbeiter hätte ich denn gerne, wenn nichts eine Rolle spielen würde, ist die eine Sache. Und die andere ist natürlich auch, welche Werte lebe ich als Unternehmer? Welche Werte soll derjenige haben und was hat derjenige davon, bei mir zu arbeiten? Und das ist für mich auch ein Grund dafür, dass viel zu viele Firmen hohe Fluktuationen haben, weil die stellen sich nie in die Schuhe ihrer Mitarbeiter. Und gerade durch den Perspektivwechsel, ich meine, ihr habt ja selber, wie ich damals auch, auch die Seite der Angestellten erlebt. Und ich weiß, wie sehr ich manche Führungstile wirklich gehasst habe. Also ich habe alles kennengelernt. Einmal dieses oberflächliche Bullshit-Lob, da wurdest du für alles weggelobt, hat keiner mehr ernst genommen. Und auch dieses Ich-Chef-Du-Nix. Und wenn ich nichts sage und meckere, dann ist das schon Lob genug. Ich glaube, das kennen wir alle. Und das ist, glaube ich, auch der Vorteil, von uns allen dreien, die wir hier sind, weil wir wissen, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Nur von daher dürfen sich eure zukünftigen Mitarbeiter auf jeden Fall freuen. Und jetzt haben wir so schön über Mitarbeiter gesprochen. Wie sieht es denn bei euch aus? Markus hatte vorhin schon so ein bisschen verraten. Thema Work-Life-Balance. Wie handhabt ihr das? Tobias sagte vorhin, drei Kinder, deine Dame. Also wie passt das alles unter einen Hut?
2: Ja, im Grunde ähm, nutze ich da mein Selbstständigsein total aus. Also wirklich, äh, ich genieße es jeden Morgen, meine Kinder in den Kindergarten zu bringen. Ähm, ich liefere die ab und danach fahre ich auf die Firma. Bleibt natürlich auch entsprechend länger, äh, je nachdem, wie viel zu tun ist. Aber manchmal ja, springe ich dann auch schnell nach Hause, weil zu Hause irgendwas ansteht. Ja, also das, das nutze ich dann halt eiskalt auch aus dass ich das machen kann. Dann kann es auch passieren, dass ich mitten in der Nacht nochmal anfange, was zu machen. Aber das ist äh, gar nicht so dramatisch, weil man weiß ja, wofür man es macht und äh, man nutzt es ja im Grunde auch dann wirklich aus. Da ist der Markus, glaube ich, im Moment gebeutelter als ich. Äh, dadurch, dass er auch eine gewisse Strecke bis zur Halle abfahren muss. Ähm, ja, aber auch der genießt es, glaube ich. Ach so, eine Freisprecheinrichtung kriegt viel getan. Ja,
0: ja das ist so. Das ist so. Das Auto ist dann auch... Seitdem so bin
1: ich dann doch auch auf der Fahrt produktiver und dann ist das alles nicht das Problem.
0: <lacht> ja, vielen Dank für eure offenen Worte. Und ich finde es schön, dass du, Tobias, sagst, ich habe schon den Gedanken, so diesen Freiraum, den mir das Unternehmertum ermöglicht, wirklich auch flexibel zu sein bei den Kindern. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Gewinn. Das gehört ja, ja auch zum Thema erfolgreich sein, sage ich mal. Nicht nur das Monetäre, sondern auch wirklich, ich schaffe mir erfolgreich einfach Freiraum für mich. Ne?
2: da ja, haben eine Dame, die arbeitet ja im Krankenhaus oder die ist aktuell noch in Elternzeit. Und ähm, die hat heute auch Bescheid gekriegt, äh, arbeiten mit Rahmendienstplan ist nicht. Mhm. Also das heißt, äh, versuch mal mit drei Kindern alle zwei Monate, dich neu zu organisieren. Das ist schon nicht so easy. Und äh, deswegen wird sie auch wahrscheinlich da aufhören, einfach weil, äh, weil es nicht passt. Ne? Also weil der Arbeitgeber auch auf keiner Weise bereit ist, da auf eine, eine Dreifach Mutter zuzugehen.
0: Hm, ja.
2: Also, das ist dann schon echt traurig. Und das in der Pflege, wo es ja eigentlich heißt, ist Pflegenotstand oder sonst was, das kann mir keiner erzählen, dass es nicht möglich wäre, da eine Stelle einzurichten, die auch entsprechend mit, mit passenden Arbeitszeiten oder sonst was belegt ist. Wobei es auch, wenn sie normal im Schichtdienst arbeiten gehen würde, funktioniert keine Schicht, keine einzige in Kombination mit der Kita. Also weder die Frühschicht, dafür müsste sie sie viel früher bringen, als der Kindergarten aufmacht. Die Spätschicht funktioniert nicht, weil sie sie nicht abholen könnte. Ja, und die Nachtschicht ist genau das gleiche Spiel, da kann sie sie weder bringen noch abholen. Also das ist, ähm, ja, es passt halt einfach null übereinander und das ist in meinen Augen ein völlig überholtes Modell. Ja, und
0: absolut. Und absolut. Da haben wir in Deutschland gewaltig Nachholbedarf im Gegensatz zu anderen Ländern. Ich glaube, Schweden und so weiter sind da absolute Vorreiter. Es ist total traurig, dass wir im Jahr 2022 immer noch an dem Punkt stehen. Ne? Von daher vielen Dank, dass du das teilst. Da wird es gewaltig Zeit, dass sich was dreht.
2: So
0: ist es. <lacht> würdet ihr im Nachgang, also jetzt ganz ehrlich gesprochen, würdet ihr was anders machen bei Existenzgründung, auch für alle, die zuhören? Also was würdet ihr als Empfehlung rausgeben, was würdet ihr jemandem, der sagt, ich habe Bock jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen, ins Unternehmertum, was würdet ihr jemandem empfehlen?
1: Du, ich? Ja, guck mal an.
2: Ich ergänze dann nur noch.
1: Äh, Gerade was so Konzepte wie Finanzierung angeht, nicht alles nacheinander abklappern wollen, auch wenn das nicht funktioniert,
2: dann direkt breit aufstellen. Direkt Volle Suppe, direkt an. Anfrage an zehn Banken, scheißegal, immer raushauen. Ähm, ja. Und auch, auch damit rechnen, dass man seinen Plan ändern muss. Der Plan muss zwischendurch einfach mal geändert werden. Äh, man sieht, okay, auf der einen Seite läuft super, dann konzentriert man sich darauf, dass die Seite gefördert wird. Solange, bis sie, in dem Sinne nicht bis sie alleine laufen kann. Dann geht man das nächste Problem an. Und vor allen Dingen... Immer Vollgas geben. Also so, man auf gar keinen Fall irgendwie mit, mit angezogener Handbremse da versuchen, irgendwas äh, in der Gegend rumzureißen. Das funktioniert überhaupt nicht. Wenn irgendwas nicht läuft
1: bei Leuten, dass man denen auf die Füße treten muss, weil es zeitlich wirklich bei manchen Sachen so ist. Das war Thema Halle und so weiter, was wir eine neue gesucht haben, immer nachhaken, nicht warten. Das ist der Zeitfaktor, ist das Wichtige.
0: Großartig, ganz, ganz wertvolle Tipps. Und wo seht ihr euch in fünf Jahren?
2: <lacht> zehn Mitarbeiter. Zehn Wochen, zehn ist geil. Aber Bock Den auf.
0: schreibe ich mir auf und das Datum natürlich. Sehr cool, dann können wir gerne eine große Mitarbeiterparty machen. Events sind übrigens auch sehr wichtig für Mitarbeiter. Und jetzt für alle... haben
2: Wir haben einen großen Kühlschrank, <lacht> Das war die erste Investition in der neuen Halle.
0: <lacht> das, hört, das hört sich gut an. Das hört sich mega an. Und jetzt für alle, die wirklich neugierig sind, die sagen, boah, ich würde gerne gucken, ob ihr was für mich tun könnt als Kunde. Wie sieht der klassische Kunde von euch aus? Also vielleicht mal ganz kurz umreißen, weswegen kommen Kunden zu euch und was bietet ihr dann genau?
2: Ja, ich glaube, um, äh, wirklich, um so eine Überschrift mal drüber zu setzen, äh, wir helfen allen, die Prozesse und Rendite optimiert fertigen möchten. Das ist so die, die große Überschrift. Aber was wir wirklich lieben, ist einfach einen Handarbeitsprozess umzusetzen und den über eine Sondermaschine oder eine Robotik oder beides oder in Kombination ähm, einfach umzusetzen und das alleine laufen lassen zu können. Dass das Ding einfach produktiv ist, man selber nicht viel Zeit damit verschwendet ähm, und man sich einfach freut, wie die... Teile hinten fertig rauskommen. Das ist einfach eine, eine schöne Sache. Ähm, ja, die freut auch jeden, jeden unserer Kunden, dass einfach Zeit gespart wird. Es wird wesentlich bequemer. Es wird schneller in, in allen meisten Fällen. Und ähm, ja, es ist halt einfach eine geile Sache. Äh, gerade in der Automatisierungstechnik. Wir haben tolle Lösungen äh, hier. Wir haben alle technischen Möglichkeiten, von 3D-Druck angefangen, wirklich fräsen, Wasserstrahl schneiden, kriegen eine Spritzgussmaschine, äh, lasern. Wir sind technisch enorm breit aufgestellt und können hier fast alles schon, schon im Voraus umsetzen. Äh, und das macht dann einfach Box und Projekt da durchzuziehen. Also kurz gesagt, Leute, die auch eine Manufaktur zu
1: einer automatisierten Fertigung führen wollen.
2: Großartig. Genau, expandieren, man findet keine Mitarbeiter oder man hat das Problem, dass irgendwelche Prozesse für den Mitarbeiter äh, vielleicht zu so risikoreich sind, sei es wegen Gefahrstoffen oder Ähnlichem. Das kann man alles nehmen, die ganzen Probleme kann man in einen, einen Topf tun und uns einfach zuschmeißen und wir machen was Schönes draus. Das äh, macht uns einfach Spaß, sowas.
0: Ja, das, das kommt total an bei mir und ich wette, jetzt sagt der eine oder andere, und wie kann ich die beiden Jungs kennenlernen, wie kann ich mich mit denen vernetzen, wie in Kontakt treten? Was sind so eure liebsten, ich sag mal so, ja, wie, wie, wie wollt ihr angesprochen werden? Wo finde ich euch? Ich würde das natürlich alles in die Show Notes setzen. Was sind so eure Kanäle?
2: Also im Moment äh, werden wir am liebsten von mir aus auch per WhatsApp äh, angeschrieben. Äh, das ist meistens der allerbequemste Weg, weil... Zum einen hat man eine super geile Verschlüsselung auf dem WhatsApp-Kanal äh, und zum anderen ist, sind super schnell Informationen ausgetauscht. So, das ist einfach ein, ein toller Kanal, was äh, das angeht. Eben ein Bild vom Prozess rübergeschickt geschickt oder sonst was, ist schnell mal was erklärt drüber. Ähm, ganz klasse Sache. Und ansonsten über LinkedIn ist uns auch ganz recht, darüber vernetzt zu werden. Äh, unsere Website ist gerade äh, komplett überarbeitet, deswegen ist die leider mit offline. Vielleicht ist die ja fertig, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Ja, ja, das, kann sein. Sein. ja
0: das könnte dann sein. Mhm.
2: Ja, Ende August wird die leider erst fertig. Die wird brutal geil, von daher braucht die ein bisschen <lacht> Zeit. Geil,
0: geil, yeah, das ist, das ist geil. Also ich mag auch Menschen, die ihre eigenen Produkte lieben und das merke ich bei euch total. Richtig großartig. Und ich mache das so, ich setze einfach alles, was ihr mir angibt, in die Shownotes und dann, auf welchem Weg auch immer, können euch dann die Menschen, die sagen, ich habe Bock, mit den beiden zu arbeiten, jederzeit kontaktieren. Und leider drängt die Zeit jetzt schon so ein bisschen, ich könnte noch ewig mit euch plaudern. Bevor ich gleich in euer quasi Abschlussstatement gehe, habe ich noch eine kleine Frage-Antwort-Runde vorbereitet. Also entweder fragen oder ihr vervollständigt den Satz. Bitte ganz impulsiv gar nicht überlegen, das sind dann die geilsten Antworten, weil ich will natürlich, dass die Zuhörer euch auch privat so ein bisschen kennenlernen. Und ihr könnt gleich ganz spontan entscheiden, ob ihr beide eine Antwort gibt, die Möglichkeit besteht, oder das einfach im Wechsel macht. Und ich würde, wenn ihr bereit seid, einfach mal loslegen.
1: erstmal wieder gerade hinsetzen, ganz
0: entspannt. Okay. Genau, ganz entspannt. Und dann würde ich starten. 2022 ist.
1: Das Jahr, in dem wir
2: durchstarten.
0: Yeah. 2023 wird. Noch besser. Geil. Leadership, ich sage es euch. Hier ist absolutes Wachstumsmindset. Stellt euch vor, ihr habt einen Business-Wunsch, den euch eine Zauberfee erfüllt. Egal was. Dieser Wunsch geht sofort in Erfüllung. Welcher Wunsch ist das?
2: Welche? Das ist natürlich jetzt voll hart. Äh, wir haben so viele <lacht> Wünsche, an denen wir aber auch selber arbeiten. Da brauchst du eigentlich gar keine Fee für. <lacht> aber wenn es eine gibt, dann hätten wir natürlich unendlich Kapital,
0: um unseren Makerspace weiter auszubauen.
1: Okay. Ich hätte gerne einen 30-Stunden-Tag.
2: Auch nicht schlecht, ja.
0: Okay, dann schauen wir mal, was die Fee machen kann, wenn sie vorbeikommt mit ihrem <lacht> Zauberstab. Zu zweit, Gründen ist toll, weil
2: man sich gegenseitig einfach mal wieder rausziehen kann aus, aus, dem, aus dem miesen Mindset. Wenn der eine keinen
1: Bock hat, sagt der andere,
2: wir müssen jetzt aber. Oh. Das ist viel wert und das Feierabendbier ist
0: Das Feierabendbier das, das gehört, Feierabendbier. gehört dazu. <lacht> Extrovertiert oder introvertiert?
2: Ich extro. Also bei vielen Sachen zumindest ihm gegenüber. <lacht> <lacht>
1: Mittlerweile extra. Oh,
0: cool. Ich sehe schon, ihr seid ein gutes Team. Ihr entwickelt euch gegenseitig weiter. <lacht> Live-Konzert oder Clubbesuch?
1: Live. Auf jeden Fall live.
0: Das hätte ich jetzt auch vermutet. Das schönste gemeinsame Erlebnis, das ihr bisher als Unternehmer hattet?
2: Als Unternehmer? Das ist eine gute Frage.
1: Ich fand es cool, als wir die erste Maschine ausgeliefert haben. Ja, das war geil. erste Inbetriebnahme
2: war geil. Ähm, war auch erste Inbetriebnahme war schon ziemlich cool. Aber das Schönste ist immer, wenn Kunden anrufen, wenn die mal eben eine Frage haben, dass man denen schnell weiterhelfen kann. Das finde ich das allergeilste. Einfach unkompliziert, äh, den Kunden helfen zu können.
0: Sehr cool. Sehr cool. cool. Carmen, Carmen Breuer-Menzel ist...
1: Eine super Podcast-Moderatorin.
0: Oh, danke. <lacht> da freue ich mich sehr über das Feedback. <lacht> sehr
2: sympathisch. Ja, da schließe ich mich an. Da gibt es so viel hinzuzufügen, aber da reicht die Zeit nicht für.
0: Oh, ich danke euch sehr. Jetzt halte ich mein Schürzchen auf für die ganzen tollen Wörter. Vielen Dank. <lacht> eine Unternehmensgründung bedeutet?
2: Blut, schweiß, Tränen, ne? das Übliche. Aber auch viel Lachen. Ja.
0: Ja, das kommt ja hier total rüber, finde ich super. Euer Lieblingsessen.
2: Boah, Klassiker. ich bin Pizza-Fan, jeden Donnerstag gibt's Pizza. Er ist Pizza-Fan, Ich stehe ja total auf Rodizio, muss ich sagen. Das ist ja. Rodizio, von Brasilianer, schöne Drehspieße, geile Sache.
0: Und dann gibt es bei dir, Markus, ja heute noch die Pizza, ne? Heute ist ja Donnerstag. Ich heute. Ah, die hattest du schon, okay, Spannend. Familie und Freunde bedeuten?
2: Ja, ja, Rückhalt, ne, Rückhalt würde ich sagen. Und Ablenkung, auch nicht schlecht. Mhm. Mal einfach wieder raus aus dem Unternehmer zu kommen, das ist schon, schon eine wichtige Sache.
0: Vielen Dank, vielen Dank euch beiden. War mir ein Fest, gerade diese Antworten von euch zu hören und Bevor ich gleich unseren tollen Talk beende, habt ihr noch eine Message, die ihr allen Zuhörern mitgeben möchtet? Vielleicht einen Satz oder gerne auch zwei. Irgendetwas, was brennt bei euch, was vielleicht aufgeploppt ist, vielleicht auch euer Motto. Also von Herzen gerne raus damit.
1: Wenn man eine Idee hat, egal worum es geht, ob es eine Gründung ist, ein Projekt, das man durchziehen sollte, einfach mal anfangen. Wow. Ich denke, wenn die in, in den Kopf kommt, ich mache das jetzt nicht morgen, nicht in fünf Minuten, sondern einfach mal
2: von der Couch aufspringen. Jetzt ist die Zeit. Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, eine gute Sache. Äh, aber auch sich äh, Hilfe holen in, im Sinne von, vom Netzwerk. Einfach ein richtig gutes Netzwerk aufbauen, wo man mal eben was nachfragen kann, wo man einen drin hat, wo man sagt, komm, zu dem und dem Thema kann ich den immer fragen, der weiß da Bescheid. Ähm, ja, ruhig Hilfe in Anspruch nehmen. Es tut nicht weh.
0: Wow, es tut nicht weh, Genauso ist es. Welch großartige Abschlusssätze von euch. Ich weiß, wir werden noch ganz viel von euch hören. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe, ich sehe euch beide auch beim Netz, nächsten Netzwerkstreffen von Business Vibes, 20. Oktober, würde ich mich sehr freuen. Ich habe mich
2: schon angemeldet.
0: Das ist großartig. Das ist, ich wollte nur noch mal nachhören. Die ersten Tickets sind nämlich schon rausgebucht, obwohl es ja noch ein Weilchen ist. Da freue ich mich natürlich sehr und ich danke allen Zuhörern. Ich hoffe, ihr habt die Ohren ganz, ganz weit aufgemacht, habt viel notiert und ihr wisst, wo ihr die Jungs findet. Findet ihr alles in den Shownotes und euch beiden danke ich sehr für dieses tolle Gespräch, für die vielen wertvollen Tipps, die ihr mitgegeben habt, für andere und ich bin sehr gespannt, wie es mit euch beiden weitergeht. Also von daher geht dafür, macht weiter so und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ihr das Team mit den mindestens zehn Mitarbeitern habt. Vielen Dank euch beiden.
2: Wir danken dir. Vielen Dank.